0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Před pár dny jsem seděl s naším novým klientem, který mi vyprávěl svůj příběh. Byl to příběh, který jsem slyšel v mnoha odměnách v posledních měsících velmi často. Zněl asi takhle. Podnikám 20 let, vybudoval jsem úspěšnou firmu a rád bych se přesunul do klidnější fáze svého života a svůj majetek si taky trochu užil. Mám syna, ale tomu se do převzetí firmy moc nechce. Když jsme o tom doma mluvili, tak jsme se dobrali k tomu, že není připravený na převzetí takové zodpovědnosti, a svůj život si prostě představuje jinak, než jsme to měli kdysi my. No a tak jsme začali s přípravou jeho společnosti na prodej a pustili jsme se do přípravy jeho rodinného majetkového plánu. V dalším kroku pak zajistíme prodej jeho společnosti a díky plánu budeme mít jasno v tom, jak zainvestujeme, nově získané bohatství. A zdá se, že by mohl zazvonit zvonec a pohádky by byl konec. Jenže prodejem společnosti a zainvestováním peněz a náš příběh, ale naopak teprve začíná. A aby se z příběhu stala pohádka, no tak potřebujeme šťastný konec. A takový konec nepřijde sám od sebe vídám totiž lidi, kteří i přes naprostý finanční nadbytek prostě nejsou šťastní, anebo si neví rady s tím, jak se překlopit z té jejich životní fáze šetření do fáze utrácení, tak, aby to svoje bohatství si mohli taky skutečně užít. No a právě na to, jak se nestat, <tým> pomyslným cizincem v ráji se podíváme v dnešním dílu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně jim tu rentu a to bohatství taky pomáháme užívat a čerpat tak, aby jim nikdy nedošlo a tak, aby ho dokázali efektivně předávat i na svoje generace další. Pracujeme typicky pro investory s desítkami nebo stovkami milionů korun, ale spolupracovat s námi je možný už s investicemi od 5 milionů korun výš. 80 bohatých se jima stalo až za svého života a většinou pochází z celkem chudých poměrů. V Čechách i vlivem minulého režimu je skutečně málo bohatých, který by si to, do toho bohatství se už narodili a byli by od začátku vychovávaný pro roli správce Jehož úkolem bude jednoho dne převzít rodinný majetek a zpravovat ho tak, aby ho jednou mohli předat v lepším stavu zase té další generaci. Tadle generace dneska teprve přichází v podobě našich dětí a přináší nám tak do životů zcela nové výzvy v podobě toho, jak je vlastně na tu roli správce rodinného bohatství co nejlépe připravit. Z té mojí zkušenosti vidím často bohaté lidi, kteří vlastní úspěšné firmy, kteří ale žijí zcela obyčejné životy podobné těm, který žijou i ty jejich zaměstnanci. Míru toho svýho bohatství si tak většinou uvědomí až ve chvíli, kdy tu svoji firmu prodají no a na účtu jim přistane částka, která často dosahuje nebo přesahuje stovky milionů korun. A právě v tuhle chvíli se tak stáváte novým obyvatelem neboli taky novým cizincem pomyslného ostrova bohatých. Takového pomyslného ráje. No a tu chvíli přichází těžkosti, se kterými se prostě musíte poprat nově. A jsou věci jako třeba to, že vaše rodina a přátelé často neví, jak s váma po vašem zbohatnutí mají vlastně nově mluvit. A bohatí jsou taky často uzavřený a nevítají nováčky úplně s otevřenou náručí. A ty se pak často cítí izolovaný. No a musíte se taky naučit nová pravidla, pochopit zodpovědnost vašeho majetku plynoucí a získat nové dovednosti. Ale kde? Od chvíle, kdy pomyslně vstoupíte mezi bohaté, tak vám začíná odtíkávat váš čas do okamžiku odchodu z tohohle světa. A teď myslím ze světa bohatých ne ze světa fyzicky. Zatímco vstup mezi bohaté je velmi těžký, tak ten eventuální odchod z téhle skupiny je velmi lehký. A rychle se ho dočká bohužel většina rodin. a Nejpozdějiš v průběhu dvou až tří generací. Největší chybou těch pomyslených cizinců v ráji je, že věří tomu, že automaticky znají cestu k tomu, jak adaptovat to jejich bohatství a svoje životy na novou situaci. Většinou ale nejsou připravený a ten život v ráji je prostě potřeba Přijmout tak, že je jiný, než jste byli zvyklí v tom předchozím životě, než jste žili ve třeba střední třídě, kde jste trávili vlastně do teďka většinu svého života a ze které pochází vaše zkušenosti. A chce to čas, přemýšlivost, otevřenost a ochotu se učit. A existuje devět základních profilů bohatých lidí. A ta znalost vašeho současného profilu a jeho porozumění mu, tak je důležitým krokem na vaší cestě. Umožní vám totiž zhodnotit, jestli je to situace, se kterou jste spokojený, anebo byste se radši viděli v profilu jiném. No a když definujete váš současný profil a určitě i ten, který považujete za svůj, cílový nebo ideální, no tak je to váš první krok k té případný změně myšlení a chování. Tak pojďme si projít těch devět profilů. A prvním profilem je tzv. rodinný stéward. To jsou lidi, který se zaměřují primárně na rodinu, soustředí se na vytváření jakých family governments, pravidel v rodině, definují rodinný ústavy a je pro ně důžitý, aby ten majetek podporoval a rozvíjel rodinu. Jsou to takový správci majetku. Druhý profil bychom mohli nazvat jako profil nezávislého člověka. To je Typ bohatých, který se zaměřují na finanční bezpečí a na nezávislost. To je pro ně číslo jedna při zprávě jejich rodiny a bohatství. A třetí profil bychom mohl nazvat jako afluenta, anebo taky akumulátora. A je to Profil člověka, který vždycky ušetří víc než utratí, a to, co je pro něj typický, je, že žije skromně. Většinou si žije dramaticky pod svoje poměry. Nechce příliš utrácet. Čtvrtý profil je profil, který se nazvali jako nenápadní. Jeho Typickou vlastností je, že si chrání maximálně svoje soukromí. Takovým typickým parametrem tohohle profilu bohatého je to, že nedůvěřuje nikomu. Ani poradcům, ani pořádně svým právníkovi, nikomu. Pátý profil je, je profil, který bychom mohl, mohl nazvat peníze, ho nebaví. <laughs> Nemá rád peníze, nechce řešit investice. Preferuje delegovat tyhle činnosti a velmi rád spolupracuje s poradcema, který za něj přebírá nějakou část práce a zodpovědnosti. Šestý profil je inovátor. To je bohatý, který rozumí investicím a preferuje přelomové myšlenky, produkty a služby. On hledá takový ty různé disruptivní nabídky věci, které změní svět a on na nich díky tomu samozřejmě vydělá. Sedmý profil je profil magnáta, to je člověk, který ho motivuje síla, podnikání a rodina. A snaží se právě v tom podnikání a v té rodině vlastně získávat víc toho. Potenciálu té síly. Jo, je pro ně důležité, aby ten jeho majetek charakterizoval právě jeho sílu a energii. No a osmý profil, předposlední, bychom mohli nazvat jako VIP. To je člověk, který už podle názvu je zaměřený na prestiž, status a majetek. A tím posledním, devátým profilem je Gambler. No a to je bohatý, který preferuje vzrušení a chce maximální. Zisk. Tak co vy na to? Našli jste se v jednom z profilů? A když jste je slyšeli, je ten profil, ve kterém jste se našli, váš ideální profil? A nebo byste se rádi viděli v jiné kategorii? Tak zromácí úkol můžete přemýšlet a samozřejmě přemýšlet nad tím, co by se asi tak mělo stát, abyste se mezi kategoriemi mohli posunout blíž k tomu svým cíli. Jaký jsou tři takové základní přístupy k přechodu mezi bohaté, můžete se k tomu přechodu postavit různým způsobem. Některý z těch přístupů jsou funkční více, jiné zase méně. Cílem tady není některý přístupy odsoudit, ale spíš vám dát prostor, zamyslet se nad tím, co by vám. A který z nich mohl přinést do života pozitivního a co třeba negativního. No a najít tak pro vás tu nejlepší cestu. Z klienty často na tohle téma otevírám diskuzi a v praxi jsem viděl už mnoho příběhů s dobrým, ale bohužel i se špatným koncem. A proto vás chci vyzvat k tomu, abyste nebrali tuhle část na lehkou váhu, protože právě přístup, který ke svému bohatství zvolíte, bude tím, co nakonec rozhodne o tom, jestli uspějete a nebo ne. Tak jaký jsou ty tři přístupy? První přístup se mohl nazvat jako odmítavý přístup, druhý přístup je přijímající nebo taky v angličtině asimilující přístup a ten třetí je přístup integrující. Tak pojďme postupně. Tak tím odmítavým přístupem, v tomhle přístupu se jedná o to, že jako Rentier, a bohužel bych řekl, že je velmi častý přístup, tak se snažíte žít svůj život naprosto stejně, jako jste to dělali před svým zbohatnutím. Většinou to lidi dělají sobavy před tím, aby jejich rodinu, a ma- a jejich rodinu ten majetek negativně neovlivnil, ale to může být chyba. Tenhle přístup mi popsal jeden z našich klientů na začátku naší spolupráce. Prodal v menším městě továrnu za 80 milionů korun a po prodeji na svém životě nic se nezměnil. Žil dál ve svém neopraveném domě, jezdil dál 15 let starým autem, nejezdil na dovolený a svoje peníze jenom dál rozmnožoval v investicích. Když jsem se ptal, proč, tak mi odpověděl. Chci hlavně moc dál chodit do vesnice na fotbal a dát si tam s chlapama klobásu u stánku, aniž by si na mě ukazovali prstem jako na zbohatlíka. Jiný klient, kterýmu se staráme o více než 40 milionů, mi zase popisoval, jak v létě jezdí do Chorvatska a manželka předtím zavaří jídlo do sklenic, aby nemuseli utrácet za drahé večeře. Při další diskusi jsem si, ale já i on, uvědomil, že to není z jeho strany Lakota, Ale že mu vlastně ani nedošlo, že už už to můžou s klidem začít dělat jinak. Mělo to nakonec dobrý konec. Postupně jsme na změně jeho přístupu k majetku pracovali a dneska už si nejen nezavařujou, ale jezdí nedovolený, o kterých celý život sněli. Přesto ten majetek stále roste. Pokud... Tito lidé něco nakupují, myšleno teda lidi v kategorii odmítavého přístupu, tak to musí splňovat to, že je to dobrá investice. Budou se vždycky snažit vyjednat nižší cenu a chtějí za danou cenu vždycky nakoupit tu nejlepší kvalitu. A často jsou pak vidět například situace, kdy si jdou koupit Mercedes, ale přijdou ve 20 let starým obleku a jejich manželka doma slévá zbytky starého šamponu, aby nic nepřišlo na Zmar. Šetrnost s peněz má není špatně. Problém je extrémní šetrnost. Extrémní šetrnost, která neodchází ani s rostoucím bohatstvím. Takový přístup byl adekvátní na začátku ty jejich cesty, ale ne ve chvíli, kdy disponují majetkem ve stovkách milionů korun. Jak se třeba typicky dívají lidi s tímhle pohledem na majetek. Většinou přehlíží svůj majetek a žijou dál s pocitem, že jsou jenom střední třída. Cítí se neskažený majetkem a drží si svoje postoje a hodnoty, co si přinesli. Bojí se, že bohatství zničí jejich hodnoty a charakter, mají často černobílej přístup, to znamená přístup typu předchozí život byl dobrý a život bohatých je špatný. Hodně se bojí, že bohatství zničí jejich současné vztahy a vazby, které budovaly. Jsou extrémně hospodární a vidí neštěstí za každým rohem a proto jo, často šetří jak mohou. A taky mají strach, že pokud lidi zjistí, že mají peníze, budou je chtít využít. A často je argumentem lidí s odmítavým přístupem to, že nechtějí svým majetkem skazit děti. A tak raději dělají, jako by nebyl. A pojďme se schválně podívat na to, jaký dopad má takovéhle jednání právě na ty naše děti. Tam je potřeba si uvědomit, že vaše děti se už do bohatství narodili většinou a žijou jinak, než jste vyrůstali vy. A, a rodiči často se rozhodnou dětem neříct pravdu o tom svém majetku. No, ale ty děti se pravdu jednou dozví. A, no, a jak myslíte, že se v takové chvíli asi budou cítit. A zdědí bohatství rodičů a začínají svůj život bohatstvím tím pocitem zrady a pocitu, že jim rodiče nevěřili a tu svoji cestu začínají bez jakéhokoliv návodu a přípravy. Ten druhý přístup, jsme říkali, se jmenuje přístup, který bychom mohli nazvat bezmyšlenkovitě přijímající nebo taky asimilující přístup. V tomhle případě jde o přístup zcela opačný od toho předchozího odmítavého. Lidi s tímhle přístupem touží potom, aby jejich život vypadal jako život boháčů v televizní telenovele. Je to přístup pod heslem Budeme bohatší než bohatí. Tyhle lidi většinou taky přetrhají svoje kořeny vycházející ze života ve střední třídě. Zcela mění to, jak vypadají, jak mluví, jak žijí a s kým se baví. Většinou přijímají nové zvyky, mění styl oblékání, poslouchají jinou hudbu, mění svoje názory a postoje. No a to všechno jenom proto, aby se plně přizpůsobili svému novému prostředí. Existuje pro ně pouze přítomnost a budoucnost. Oni se nikdy nedívají zpátky do minulosti. A výsledkem je, že dělají často špatná finanční rozhodnutí, protože nevychází z jejich minulých zkušeností, ale pouze z očekávání budoucnosti. No a uh, tyhle rozhodnutí je pak snadno a rychle deportují zpět do střední třídy, odkud přišli. A většinou potřebují mít viditelné důkazy o svém bohatství. A právě ta jejich přehnaná snaha o to, co nejvíc dát najevo, to svoje společenské postavení a jejich příslušností skupině bohatých, je strategií, jak si svoje nové místo chtějí pojistit. No a právě proto mají potřebu neustále demonstrovat sami sobě i ostatním, že si zaslouží být počítáni mezi bohaté. A většina těchto lidí trpí degradací a erozí hodnot. Honba za potěšením a posedlostí nebo posedlostmi boháčů bez ukotvení ve zdravých hodnotách pak vede k mnoha vlastnostem, pro které je Přebytek peněz zcela typický a jsou tím například sebestřednost, pícha, sobeckost, nezájem o hledání společných přínosů, které bohatství může nabízet, anebo třeba nedostatečná perspektiva a porozumění skutečné hodnotě majetku. No a jak se tyhle lidi dívají na ten majetek? Oni většinou touží po tom, aby ten a, jejich život vypadal jako v té turecké televizní telenovele, Žijou teda přístupem buď bohatší než bohatý, přetrhávají ty svoje kořeny ze střední třídy, změní celkově svůj styl oblíkání, cestování, hudební vkus, názory, postoje, jenom proto, aby vypadali víc jako bohatý. Žijou přítomností a jejich cesta zpět je bohužel často rychlá a to, co je důležité, že oni většinou chtějí aby je peníze udělali šťastnejma. A dokonce věří tomu, že peníze můžou udělat šťastnejma. Pro ně se prostě peníze rovná řešení. A na rozdíl od toho předchozího přístupu, od vyhýbání se, tak oni, kde ty lidi v tom prvním přístupu věří, že peníze jsou zlo, tak ti lidi v tomhle přístupu přijímajícím tak věří, že peníze nesou jenom dobro. No a a jak pak vypadá dopad na děti v této kategorii? Tady děti často nemají reálnou představu o světě, protože žijou obklopení luxusem bez možnosti si sami zažít cestu, kterou k jeho budování museli projít jeho rodiče. Problémem je to, že těžko můžete dětem odepíjat luxus, pokud se sami nedokážete v tomto ohledu krotit. A řada rodičů s tímto přístupem věří, že mohou svoje děti naučit zodpovědnosti a skromnosti jednoduše tak, že jim řeknou, (laughs) buďte zodpovědní a skromní. Říkají jim tím ale, dělejte, co říkám, ale ne to, co sám dělám. Nejdůležitější hodnoty v našem životě jsou ty, co jsme si zažili a ne ty, co nás někdo učil. A řekl bych, že nejsmrtelnějšíma slovama ve světě bohatých jsou nechci, aby moje děti museli prožívat to, co jsem si musel prožít já. Rodiče osobození od finančních potíží zapomínají, že jejich osobnost a úspěch byly formované právě tím utrpením a těžkostma, které formovaly jejich perspektivu a charakter a osobnost. Pokud lidé s přijímajícím přístupem touží potom zapomenout na svoje skutečné kořeny, tak taky opouští tu rozumnou a nezbytnou cestu, jak naučit svoje děti základní finanční dovednosti. To znamená, děti přebírají pravidlo, že peníze rovná se řešení. Rodiče v tomhle případě používají peníze jako nástroj pro řešení veškerých problémů a stresů v jejich životech. Jsou pro ně všelékem na řešení vztahových problémů, životních nesnází, rodičovské absence, problémů ve výchově dětí, anebo třeba jejich rodičovských selhání. Tím ale rodiče připravují svoje děti na to, že peníze jsou přímo propojené s láskou, péčí, řešením problémů a sporů. No a děti pak pochopitelně žijou ve zlaté kleci a neznají ránej svět. Učí se Děti se primárně učí příkladem rodičů a nestačí jim jenom říct, že mají být skromné. No a zásadním problémem je to, když zapomenete na to, že ta osobnost a úspěch pochází právě často z období nedostatku a nějakého pomyslného utrpení. Na rozdíl od lidí s odmítavým přístupem, který věří, že bohatství je zdrojem zla, tak lidi s přijímajícím přístupem věří, že bohatství přináší jen dobro a že jim pomůže se všem problémům vyhnout. Bohužel to tak ale není. A tyhle lidi často zapomínají na postoje, dovednosti a hodnoty, které si prácně získali v té předchozí fázi života a dramaticky svůj život ochuzují. No a tím třetím přístupem je přístup integrující. Nově příchozí do světa bohatých by si rozhodně měli držet svoje hodnoty, pracovní morálku, sebezodpovědnost, sebedisciplínu a vytrvalost. Potřebují se naučit a pochopit kulturu bohatství ležící za těma materiálníma požitkama s bohatství vyplývajícími. A všechny tyhle věci musí citlivým způsobem přenést i na svoje děti, které se od nich nejvíc učí pozorováním. Je tu lepší cesta, jak zvládnout nově nabité bohatství, udržet si klíčové hodnoty předchozího života a k tomu se naučit zdravá pravidla nového světa bohatých. Právě lidi s integrujícím přístupem se snaží hledat cestu, jak se začlenit do nového světa a přitom nestratit tu svoji osobnost a to dobré z toho světa starého. Většinou právě chtějí zachovat současné vztahy a vazby, Chtějí vytvořit nová zdravá přátelství, založená na společných zájmech a zkušenostech, přijmout novou identitu ve světě, kde budou sami sebou, a nepodlehnout na lákadlům a pokušením a nezahodit to, co se už dříve naučili. Žonglování s tím, co zažili a jejich novým životním stylem, tak budujou bikulturní identitu a získávají schopnosti podporující jejich dlouhodobý cíl, kterým je integrace do nového prostředí. Sami hledají odpovědi na dvě základní otázky spojené s převzetím nové kultury. A to, kdo jsem a kam patřím. Jsou poprávu hrdí na svůj úspěch a uvědomují si, že úspěch vychází a vzniká díky přispění mnoha dalších lidí a faktorů. A zároveň si užívají svého bohatství, ale jejich sebedůvěra a sebevědomí není s jejich majetkem spojeno. Nepotřebují bohatství, aby dokázali svoji hodnotu pro svět anebo sebe samotné ví, že jim peníze můžou přinést potěšení a zjednodušení života, ale nečekají, že je udělají šťastnejma. A jejich heslo, který často slychám, je vždycky jsme byli bohatí a někdy jsme měli i peníze. V hledání odpovědi na tu otázku, kdo jsem, se zaměřují hlavně na to, co je přivedlo až jsem. Jejich identita je spjatá hlavně s tím, že jsem úspěšný spíše než s tím, že jsem bohatý. Ta ochota přijmout tu komplexitu a složitost svojí nový situace a postavení je základní kámen k úspěšné integraci do nového světa. Na tu druhou otázku, spojenou s, tím, s kulturou a s tím, kam patřím, tak jsou schopní odpovídat plurálně a to, do jakých skupin Patřím. No, a jak dopadá tenhle přístup na děti? Tak děti a dospívající hledají odpovědi na stejné otázky jako rodiče. Kdo jsem a kam patřím? Problém může nastat v tom, že pro rodiče je svět bohatých novým světem, ve kterým jsou cizinci, ale děti se do tohoto toho světa často už narodily a jsou v něm takzvaně místníma. A právě proto tak snadno v tomto období vzniká mezi rodičema a dětma názorové pnutí. Je zásadně nutná otevřenost a ochota sdílet a hledat správné odpovědi. Když se například dítě v devíti letech ptá, tati jsme bohatý, tak ono nepotřebuje znát vaše účetní a majetkové rozvahy. Ono se jenom upřímně jenom upřímně hledá odpověď na otázku rodinné identity a taky jeho vlastní identity. A další otázky, jako třeba proč ostatní nemají to, co my, jsou voláním po pomoci hledat odpovědi a lépe se orientovat v ekonomické a majetkové diverzitě mezi jejich přáteli. Rodiče teda musí naučit svoje děti víc, než se sami naučili v průběhu předchozího života ve střední třídě. Příprava dětí tak musí být součet toho, co se rodiče naučili a nových schopností a dovedností, které děti budou potřebovat ve světě bohatých. Hodnoty a dovednosti rodičů z života v té budovatelské fázi jejich bohatství jsou Většinou vlastní individuota a osobnost, sebevědomí, pracovní etika nebo třeba finanční gramotnost. A to, co musí rodiče svoje děti naučit navíc, jsou věci jako třeba schopnost a ochota pracovat s poradci. Protože prostě čím víc máte, tím víc potřebujete nějakou podporu a pomoc kolem sebe, a neměli byste na to být sami. Měli by je naučit, měl by jim pomoct najít jejich vlastní pevné body a to, jak se vlastně podle nich chovat. Pomoc jim najít ochotu sdílet svoje bohatství. myšleno na nějakou filantropii, dobročinnost. Najít svůj vlastní účel a jednat podle něj, najít ten smysl života. No a naučit se udržovat dobrou komunikaci v rodině i mimo ní. Pro získání zkušeností s řízením bohatství je třeba dát dětem postupně k některým částem majetku nebo benefitům z takového vlastnictví přístup. Pokud to neuděláte, budou vaše diskuze pouze teoretické a pomoci tak můžou třeba různí roční dary dětem, finanční pomoc při projezování bydlení, finanční podpora při rozvětu podnikání nebo nové kariéry, nebo třeba otevírání investičních účtů vlastněných a řízených již přímo další generací. To vše taky pomáhá připravovat další generaci na budoucí mezigenerační transfer majetku. Tak řekl bych, že důležitý pravidlo, které se děti musí naučit je, pokud řídíme naše bohatství, tak jsme bohatí a svobodní. ale pokud naše bohatství řídí nás, jsme doopravdy chudí. Roky práce s bohatými rodinami mě naučili, že existují tři klíčové procesy, které vytváří zdravý postoj dětem k majetku. A těma procesama jsou za prvé učte děti o hodnotách, za druhé rozvíjejte jejich schopnosti a za třetí udržujte otevřenou rodinou komunikaci. A dnešní díl bych rád uzavřel takovým Zamišlením se nad tím, co to vlastně je rodinný kapitál. Mnoho bohatých rodin totiž uvažuje o svém kapitálu, myšleno finančním kapitálu, jako o svém jediném bohatství. Zapomínej tak ale na další formy kapitálu, které stojí za tím, kým a, d- a kde dneska skutečně jsou. A tím rodinným skutečným kapitálem bohatstvím je kromě financí nebo majetku, Taky jejich znalosti, pak to, jakým způsobem je rodina etablovaná ve společnosti a to, jaký ta rodina uvnitř i kolem sebe vytváří prostředí v podobě lidí. Takže kapitál můžeme rozdělit na čtyři části. Finance, znalosti, společnost a lidé. A tohle jsou čtyři oblasti, které byste měli rozvíjet a budovat proto, abyste do světa bohatých nejenom vstoupili, ale abyste se v něm udrželi vy a aby v něm pokud možno vydrželi i ty další generace po vás. Pro nás je tohle obrovský stěžení téma při práci s našimi investorama a klientama rozvíjet právě nejenom ten finanční kapitál, ale i tyhle další oblasti. No a pokud na tuto diskuzi a úvahy nechcete být sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás a nevájte se nám ozvat, můžete to udělat na můj e-mail No a pokud se vám tenhle díl líbil, tak budeme samozřejmě rádi, když ho budete sdílet a budu rád, když nám dáte třeba komentář na Apple Podcast nebo na Spotify nebo kamkoliv jinam, když nás posloucháte a když budete tenhle díl lajkovat, aby se dostal co největšímu počtu lidí. No tak a díky za pozornost, no a já se budu těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.